0: Türlerin yaşama hakkı. Kesegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Diri Koç.
0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
2: Merhabalar, ben de Melike Dirikoç. Teknik Masa'da Andrei Gritschko ile birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bu haftaki destekçilerimiz Lal Beren Sincan ve Atlas Kemal Sincan'a teşekkür ederiz. Geçtiğimiz haftalarda hepimizin bildiği gibi dünyanın birçok yerinde çeşitli doğa felaketleri yaşandı. Yangınlar hatta bazı yerlerde hala devam ediyor. Batı Karadeniz'de en son yaşanan sel felaketi gibi başka ülkelerde de oldukça anormal hava koşullarına bağlı birçok felaket yaşanıyor aynı anda üstelik. Ve hem insan hem de insan olmayan türlerde çok fazla can kaybı yaşandı ve yaşanıyor. Bunları birbirinden tabii ki ayrı izole felaketler gibi düşünemeyiz. Aslında artık biliyoruz ki hepsi de iklim krizinin tam ortasında olduğumuzu ve bundan oldukça ciddi şekilde etkilendiğimizi gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC 2021 iklim raporunu yayınladı. Rapor insanlık için ve aslında hepimiz için de bu gezegende yaşayan herkes için de kırmızı alarm olduğu girişiyle sunuldu. Rapordan öne çıkan maddeler içinde bulunduğumuz iklim değişikliğinin kesin olarak insan faaliyeti kaynaklı olduğunu söylüyor ve emisyonlar acilen azaltılmazsa bir buçuk derecelik ısınma sınırını koruyamayacağımız ve bu anlamda da aslında olumsuzlukların geri döndürülemez şekilde yaşanacağı yönünde. Ve tabi biliyoruz ki dünya ısındıkça da sayıları şu anda yaşadığımız gibi tanık olduğumuz gibi giderek artan büyük yangınlar engellenemeyen Yangınlar, seller, kuraklık, yükselen deniz seviyeleri gibi aslında felaketlerin çok daha fazla yaşanacağı ve belki de maalesef ki geleceğin normali olma riskinin de oldukça yüksek olduğundan bahsediliyor. İşte bu noktada da bugün tabii ki de e, iklim krizine konuşacağız. Çoğu zaman da konuşmaya e, çalışıyoruz e, farklı yönleriyle. Konuğumuz e, 17 yaşında, lise 11. sınıf öğrencisi, genç bir iklim aktivisti. Çoğu iklim aktivistinin olduğu üzere ne mutlu ki aslında. Bir yandan da tabii e, gençlerin de artık e, yeni normali olması da e, tabii ki endişe verici. Ama iyi ki varlar diyorum. E, aynı zamanda da iChild Sivil Toplum Kuruluşu'nun da gönüllüsü Melisa Akkoş. Hoş geldin Melisa.
1: Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum.
2: Öncelikle e, şeyi sorarak başlamak istiyorum. İklim krizi genellikle sadece çevreyle alakalı bir şey olarak e, konuşuluyor ama iklim krizi sadece ekolojik bir kriz midir yoksa bunun ötesinde de farklı e, alanları e, var mıdır? Öncelikle
1: bu gerçekten çok çok üzerinde konuşulması gereken bir konu. İklim krizi sadece bir hava olayıymış gibi görülüyor. Ya sadece yağmurun yağıp yanmaması, karın yağıp yanmaması, sadece iklim krizi buymuş gibi aslında anlaşılıyor. Belki bu anlatış, öğretiliş şeklinden de kaynaklı ki bence bundan kaynaklı temelinde. Ama iklim krizi sadece bir çevre meselesi değil. İklim krizleri birlikte Ekonomi, sosyal yaşam, kültür ve siyaset de etkileniyor ve gerçekten derin bir şekilde etkileniyor. Özellikle sosyal yaşamımız bundan çok ciddi bir şekilde etkileniyor ki bence bu yaz ayında çok karşılaştık bununla. Sosyal yaşamımız çok etkilendi. Örneğin Kanada'da sıcaklıklardan dolayı hayatını kaybeden insanlar oldu ve daha birçok yerde insanlar sıcaktan evine kapanmak zorunda kaldı, dışarı çıkamadı. Yani aslında iklim krizi Hepimize ve her şeyi etkileyecek bir boyutta şu an. Zaten kriz dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İklim krizi sadece bir çevre meselesi değil. Bu da bize gösteriyor ki aslında bu kriz hayatımızın her yerinde ciddi eşitsizlikleri ve
0: yıkımları sebebiyet veriyor. Evet siz genç iklim aktivistleri olarak söylemlerinizde sık, sık sıkça iklim adaletinden bahsediyorsunuz. Hı hı. Bu, bu konuyu da biraz açabilir miyiz? Nedir iklim adaleti? Hı hı.
1: Bir söze başlamak istiyorum. Bu benim çok söylediğim bir söz, çok kullandığım bir söz. Hepimiz aynı fırtınanın ortasındayız ama aynı gemide değiliz. Bu söz iklim adaletin çok iyi tanımlayan bir söz. Gerçekten benim için çok en iyi şekilde tanımladığım bir söz. İklim adaletin en iyi tanımladığım söz. Burada şunu demek istiyorum. Evet aslında hepimiz krizleri yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Bir yerlerden hep aklımıza kızınıyor. Ama krizlerden hepimiz aynı şekilde etkilenmiyoruz. Örneğin İstanbul'da yaşayan birisiyle Doğu bölgesinde yaşayan birisi sıcak belki sıcaklıklardan aynı şekilde etkilenmiyor olabilir. Çünkü Doğu bölgesinde sıcaklıklar çok daha fazla yakıcı ve yıkıcı. Tabii İstanbul'da aslında sıcaklık oranları çok çok arttı. Ama bu örneği vererek aslında bunu açıklayabilirim. Yani bu e, hep aslında... Dezavantajlı grupta olan bireyleri tanımlıyor iklim adalette Çünkü iklim krizinden herkes aynı derecede etkilenmiyor. Dezavantajlı gruplarda kadınlar, LGBTT bireyler, çocuklar, hamile kadınlar yer alıyor. Çünkü bu gruplar maalesef iklim krizinin sonuçlarından ilk ve en derin etkilenen bireyler.
2: Evet bir görsel vardı hatta ben de onları çok etkileyici bulmuştum. Böyle yanan bir kibrit. Ee, işte iklim krizini ifade ediyor ve Hı -hı. E, işte kibritin yandığı kısımdan en yakın olanlar aslında işte insan olmayan hayvanlar, e, daha sonra e, işte dezavantajlı gruplar e, ve daha sonra da aslında herkesin de etkileneceği gibi işte e, aslında avantaj elinde bulunduran e, gruplar. Yani bir süre sonra herkes etkileyeceğini biliyoruz ama maalesef şu an için herkes aynı derecede etkilemediği için aslında ayrıcalıkların arkasına sığınılabiliyor belki de ee, ama biliyoruz ki aslında bir nokta gelecek ve herkes e, yardım için hani e, koşturmaya ve panik halinde ne yapabiliriz demeye başlayacak ama işte mesele zaten o noktaya gelişimizin e, çok geç olup olmayacağı ve muhtemelen de geç olacağı konusunda da sürekli uyarılar var sürekli erken hareket edilmesi gerektiği konusunda. Evet. Bu noktada tabii ki bir adaletsizlikten ve adalet meselesinden bahsediyoruz. Biraz önce açıkladın ama neden sosyal adalet olduğuna biraz daha girebilir misin? Yani tabii. bunu mesela şeyde de çok aslında görüyoruz. Yani sadece iklim krizinin etkileri değil, iklim krizinin neden olan dünyadaki uygulamaların da zaten sosyal adaletsizlikler yarattığını biliyoruz. İşte bu Kanada'da pipeline mevzusu ya da işte daha çok yerli halkların kendi bulundukları alanların işte e, sermaye tarafından e, aslında yerli bir edilmesi, bu insanların aslında göçe zorlanması, yani hani bir tarafta iklimin getirdiği bir sıkıştırma var, bir tarafta da zaten bir anlamda da işte doğanın tahribatı, ekolojinin yok edilmesi ve Hı -hı. hani e, bütün bu sömürü düzeninin aslında vermiş olduğu bir e, neden olduğu bir adaletsizlik var. Yani bunlara biraz daha örnekler verebilirsen. Aslında eee
1: Tabii iklim adaleti evet temelinde aslında bir adalet sorunu ve buradan da sosyal adaleti bizim bakmamız, öğrenmemiz gerekiyor ve bu çok önemli. Biz özellikle 25 Eylül küresel iklim grevinde iklim adaleti sosyal adalet demiştik ve bunu sürekli söylemeye devam ediyoruz. İklim adaletinin temeli ekoloji iklim krizi ve sosyal adaletin bir de ele alınması aslında. Yani bu çok önemli. İklim adalet, insan haklarının ve gelişmenin iklim kriziyle elinti olarak güvenceye alınması, iklim krizi etkilerinin adil paylaşılması ve iklim krizinin adil ve ortak çözümler aranması olarak da tanımlanıyor. Özellikle adil ve ortak çözümlerin altını çizmek istiyorum. Bu bakımdan da ya yani buradan yola çıkarak da iklim kriziyle mücadele için söylenen hepimiz aynı gemideyiz. Söyleme doğru değil, yukarıda da bahsettiğim gibi az önce bahsettiğim gibi. Çünkü iklim krizi günümüzde birçok coğrafi yaşanmaz hale getiriyor. Türkiye'de de bu durum geçerli. Üretim yapılamaz hale geçirmeyi sürdürüyor. İklim krizi, sebebi, i̇klim krizi sebebiyle yerel topluluklar ve gençler başta olmak üzere insanlar yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalıyor. Ve iklim mülteci biz gelecek zamanla iklim mültecil, mültecilerini çok sık duyacağız. Ya yani Şu an günem bu değil. Çünkü konuşulmuyor sürekli arkaya atılıyor ama biz gelecek yıllar hatta belki yıl bir önce ikin mülteciliği kavramını çok sık duyacağız ve belki biz de eğer bu şekilde giderse önlemler alınmaz taleplerimiz bilinmezse bir ikin mültecisi olabiliriz. Buna bağlı olarak da ikin göçleri tabii kavramını da yine konuşmamız gerekiyor. İkin göçleri de şu an aslında birçok yerde var. Yani baktığımız zaman özellikle Hindistan'da mesela insanlar Ha, aşırı hava kirliliğinden dolayı maske takıyor. Ve biz şu an pandemi sebebiyle maske takıyoruz. Covid-19 sebebiyle. Ama belki gelecek zamanlar sürekli maske takmak zorunda kalacağız. Hava kirliliğinden dolayı. Çünkü o kadar fazla tüketiliyor ki toplumumuz o kadar fazla tüketiyor ki aslında hükümet o kadar çok tüketiyor ki maalesef hava kirliliği de artıyor. Ve buna bağlı olan tüm aslında diğer çevre felaketleri de artıyor. Yani husus yakıtlar gerçekten bu gidişe bizim sonumuz olabilir. Eğer taleplerimiz dinlenmezse. İklim adaletini ve sosyal adaleti bir de şu yönden ele almak istiyorum. Biz iklim adaletini temelinde bir adalet sorunu olduğunu söylüyoruz. Ve bu yüzden de sosyal adaleti bir, bir arada ele almamız gerektiğini belirtiyoruz sürekli. Ve işte ikilim olarak biz kadınların, çocukların, LGBT artı bireylerin, doğanın, canlıların hakkı için mücadele veriyoruz. Ve bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. İşte tam bu noktada iklim adaleti sosyal adalettir diyoruz. Çünkü bu bir adalet sorunudur ve biz hak savunuculuğu yapıyoruz. İkilim krizi ve ikilim krizinin getirdiği eşitsizlikler ve adaletsizlikler için. Bu yüzden de
0: her zaman söylemeye devam edeceğiz bu söylememizi. Evet. Evet programın ortasına geldik. Sen bir şarkı seçtin bugün için. Onu çalacağız şimdi. Sonra da devam edeceğiz. Gençler neler yapıyor bu konuda? Neler yapılabilir? Senin gençlere söylemek istediğin neler var diye konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce şarkıyı dinleyelim. Sam Cook, A Change Is Gonna Come. Evet. Bir değişim geliyor. Evet. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün iklim krizini konuşuyoruz. Konuğumuz Genç bir iklim aktivisti Melisa Akkuşla birlikteyiz. İklim krizini, iklim krizinin neden bir adalet meselesi olduğunu, iklim adaletini ve sosyal adaleti konuşmaya başlamıştık. şimdi biraz da gençlerin kendilerine üstlendikleri rolden bahsedelim istiyorum. İklim krizi konusunda çocuklar ve gençler geleceklerine sahip çıkıyorlar ve başı çekiyorlar. Bu konuda Melisa sen ne düşünüyorsun? Gençler neler yapabilir daha fazla iklim krizi konusunda ve sen neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin?
1: Özellikle ben elimden geldiğince aslında her bir şey yapmaya çalışıyorum. Birincisi her zaman gönüllülük yapıyorum. Çünkü gönüllülük benim için çok önemli. Gönüllü olmak, gönüllü çalışmak benim için çok önemli. İkinci olarak küresel olarak düzenlenen iklim eylemlerine katılıyorum veya Türkiye'de bulunduğum topluluklar ile organize ediyorum, organize ediyoruz. Şu an aktif olarak bilim virüsünde bir iklim hareketi yürütüyoruz, başlatacağız çok yakında. Yine Uluslararası Çocuk Hakları Ertesi Derneği'nde Gönül Olduğum Dernekte de bir projemiz var iklim krizine yönelik. Burada da çok gerçekten heyecanlı, beni çok heyecanlandıran projeler üreteceğiz iklim hareketi alanında ve bunun dışında da yazılar yazıyorum, içerikleri üretiyorum. Elimden geldiğince sesimizi duyurabileceğim şekilde birçok yere ulaşmaya çalışıyorum. Taleplerinizi sürekli hatırlatmaya çalışıyorum ve sosyal medyayı gerçekten aktif bir şekilde kullanıyorum. Ve bana bana da çok gelen bir soru var. Ben nereden başlayabilirim? Ben neler yapabilirim? Bunun için de Medium hesabımda geniş bir yazı yazmayı düşünün, uzun ve herkes için Yardımcı olacak bir yazı. Herkese yardımcı olabilecek bir yazı yazmayı planlıyorum. Neler yapabilirsiniz? Aslında şöyle bir sözle başlamak istiyorum. En büyük çınar bir tohumdur. Hepimiz bir tohum olup sonra bir çınara dönüşebiliriz. Bu hepimizin elinde. Gerçekten mümkün. Çünkü ben de bu şekilde başladım. İlham alarak başladım ve yalnız olmadığımı bilerek başladım. Yapabildiğimiz tabii ki çok fazla şey var. Umutsuzluğa kapılmamalıyız. Öncelikle hepimiz Nerede yaşıyorsak yaşayalım, yerel bir mücadele başlatabiliriz veya katılabiliriz veya destekleyebiliriz. Bu çok büyük bir önem taşıyor çünkü yerelin sesi bence çok önemli. Örneğin İkizdere, İkizköy ve daha birçok gen aslında buna örnek verilebilecek. Kavzaları mücadelesi, bu gerçekten çok önemli. Yerelden başlamak mücadele benim çok önem verdiğim bir mücadele şekli. Ve şunu da söylemek istiyorum. Benim elimden ne gelir ben mi kurtaracağım ben mi durduracağım bu krizleri lütfen demeyelim veya etrafınızda diyen varsa da lütfen böyle onları sorun çalışın. Çünkü şöyle bir söz vardı şiddetsiz iletişim kitabında istediğimiz değişimin bir partisi olmazsak değişim hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Kesinlikle yani dünyadaki değişimi eğer istiyorsak bir değişim gelmesin hepimiz bir şeyler ortaya koymalıyız ve bir şeyler yapmalıyız ve dolayısıyla da ilham alarak, güç alarak kendinizi umutsuzluğa hapsetmeden bu yola çıkmalıyız. Zaten gerçekten bir, bir birliğimiz, birlikteliğimiz var ve aslında bir bakıma gerçekten güçlüyüz krize karşı. Çünkü yapabileceklerimiz var, taleplerimiz var. Bunlar bize ilham kaynağı ve güç veriyor. O yüzden birlikte yola çıktığımız zaman gerçekten çok güçlüyüz ve Mücadeleni sürdürürken de sürekli olarak bizim hükümetleri hatırlatmamız gereken taleplerimiz var. Ve bu taleplerimizi her zaman bizim duyurmamız ve anlatmamız gerekiyor. Bunları isterseniz kendiniz eylemler yaparak, isterseniz sosyal medya hesabında, isterseniz içerisinde bulunduğunuz dernekte duyurabilirsiniz. Ve orada bu krize yönelik iklim krizinin getirdiği eşitsizliklere ve adaletsizliklere yönelik proje üreterek duyurabilirsiniz. Nerede olursunuz olun kesinlikle yapabileceğiniz bir şey vardır. Onu bence önemli olan sizin sizin keşfetmeniz. Çünkü ben de çok farklı bir şekilde başladım. İkilim hareketine katılmaya. Okulumda mesela çevre kulübü yoktu. Ee, kesinlikle çevreyle, çevreyle alakalı bir etkinlik yoktu ve ben bir farkındalık yaratmak istedim. Bir değişim başlatmak istedim ve bir yerden başladım. Bazen tabii katılım az oluyordu kulüpleri ama elinden gelince bunu Dışarıya yaymaya çalışıyordum. insanları çağırmaya çalışıyordum. Öğrencileri çağırmaya çalışıyordum. Ya hepimizin aslında dediğim gibi yapabileceği bir şey var. Dediğim gibi yerel mücadeleye katılabilirsiniz. Bulunduğunuz dernekte, kuruluşta çalışma yürütebilirsiniz. Kendiniz bir proje üretip bunu büyütebilirsiniz. Kendi hareketinizi başlatıp buraya bireyleri davet edebilirsiniz. Daha sonra tabii ki... Okulunuzda, bulunduğunuz iş yerinde, çalıştığınız yerde bir çalışma başlatabilirsiniz iklim krizine dikkat çekmek ve bu krize karşı neler yapabileceğini anlatabilmek için. Ve en önemlisi de bence küresel iklim grevlerine katılmalısınız. Türkiye'de de yerel iklim eylemleri, grevleri düzenleniyor ve bunlara bence kesinlikle katılmalısınız. Ve burada da şunu söylemek istiyorum: İklim krizine karşı bizdeyse kim? Şimdi değilse ne zaman?
2: Evet bu çok önemli gerçekten çünkü e, insan ilk başta ben ne yapabilirim belki diye e, sorabiliyor ama o kadar fazla yapacak şey var ki e, bir başladığınız zaman zaten bir sürü şey yapabiliyorsunuz ve gerçekten bunun e, etkileri hiç azım sanacak derecede olmuyor ve kartopu etkisi de bu büyüyor ama yeter ki e, bunu yapalım e, şey psikolojisine girmemek lazım yani. Başkası yapıyor mu? Ben yapsam ne olacak ki? işte zaten çok kaotik bir ortam var dememek lazım gerçekten çok e, büyük değişiklikleri sebep oluyor insan tek başına bile. E, şey de sormak istiyorum sana e, Melisa, sen aynı zamanda I Child e, da gönüllü olarak çalışıyorsun Kendin de bahsetmiştin. E, i̇klim krizinin çocuk haklarıyla olan e, bağlantısı e, nedir? Bu da çok önemli bir konu çünkü yani hep işte çocuklar geleceğimiz diye. Toplumlarla konuşuluyor ama pek buna göre davranılmıyor aslında bakarsak. Geleceği yok ediyoruz çünkü yani en basit anlamda şu anda yaşayan insanlar gidecekler e, ama gelecekte yaşayacak olan insanlar bugünün çocukları için aslında işte e, olumlu davranışlar sergilenmediği görülüyor. Sen e, neler söylemek istersin bununla alakalı ve ne gibi projeler yapıyorsunuz?
1: Yukarıda da iklim adaletinden bahsetmiştim ve iklim adaletinden iklim adaletini dezavantajlı gruplardan bahsederek tanımlamıştım Ve dezavantajlı gruplarda iklim krizinin sonuçlarına ilk ve en derin etkilenen e, gruplardan bir tanesi çocuklar. Çocukların gerçekten iklim krizinden en derin etkilenen grupta ve bu nedenle bizim iklim krizini konuşurken haklarımızı da ele almamız gerekiyor. Yani Çünkü adalet sorunu ve bu da haklarımızı konuşmamız gerekiyor. Çocuk hakları Sözleşmesinde zaten çocuğun okula gitmesi, eğitim alması gerektiği, iyi bir çevrede yaşaması gerektiği anlatılıyor, yazıyor madde. Ve tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Aslında maalesef sözleşmedeki gibi, her her şey sözleşmedik gibi değil, kesinlikle değil. Durum çok kritik bir noktada, kritik bir noktadayız. Ben şu an gerçekten giyecimden endişeleniyorum, hem de çok endişeleniyorum. Evet, bir yandan bir meslek baskısı, sınava baskısı var ve onlarla uğraşmak zorundayım ama baktığım zaman sorguluyum gerçekten o kadar fazla felaketi yaşıyoruz ki ben düşünüyorum yani ben geleceğim için şu an müca mücadele etmezsem geleceğim için mücadele etmezsek acaba nasıl bir e, meslek inşa edeceğim ben nasıl bir meslek yani yapacağım mesleğimi yapabilecek miyim, okuyacağım bölümü sürebilecek miyim çünkü yangınlar sel, fırtına, kuraklık çok fazla şey var ve bu yüzden de bir çocuk olarak gelicimden endişeleniyorum. İklim krizi bir çocuk hakları krizidir. Yünsef yaptığı bir araştırmada bunu söylüyor. Ve şöyle diyor bir araştırmada. Bugün yaklaşık 503 milyon çocuk, tayfun, kasırge ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının ve yükselen deniz seviyelerinin yol açtığı artan sel riskini tesisi altındaki bölgelerde yaşamak. Bu sayı çok fazla. Gerçekten bu kadar... 503 milyon çocuk çok ciddi bir yerde yaşıyor. iklim krizinden çok fazla etkilenecek durumda ve etkileniyor. Bu yüzden bizim iklim krizini konuşurken daima haklarımızı ön planda tutarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü burada da dediğim gibi iklim krizi bir çocuk hakkı ve krizdir. Çünkü en derinde ilk çocuklar etkileniyor bu krizden. Kendisini kendilerini koruyacak kendimizi koruyacak bir mekanizma, bir önleyici bir mekanizm olmadığı için ve dolayısıyla aslında her zaman hak temelli yaklaşmamız gerekiyor bizim iklim kızını konuşurken ve Ayça altta da yani Uluslararası Çocuk Hakları Derneği'nde de biz iklim kızı için ve bu kızın getirdiği eşitsizlikler için de çalışmalar yürütüyoruz. En temelinde çocuk hakları için çalışmalar yürütüyoruz ve o yüzden çalışmalarımızı takip
0: etmenizi ve katılmanızı öneririm. Evet buradan da duyurmuş oğlum. E, süremizin sonuna geliyoruz ama istersen şeyle bitirelim. Bu senin de bahsettiğin mümkün olduğunca fazla yerde taleplerimizi dile getirmemiz çok önemli diyorsun. Ne gibi talepleri var iklim aktivistlerinin hükümetlere?
1: Tabii ben taleplerimizi okumak istiyorum. Çünkü çok önemli talepler ve bu kadar fazla krizi iç içe yaşarken hala harekete geçirilmeyen, hala umursanmayan taleplerimiz var. Bu çok üzücü çünkü iklim yaşıyor yaşıyoruz. Yani i̇klim krizi. Bu gerçekten yaşadıklarımızın hepsi iklim krizi. Yaşadığımız bu ce felaket. Ama maalesef hükümetler hala fosil kadar yatırım yapmaya gözlerinin para bürümeye her şeyi para olarak görmeye devam ediyor. Ve bu yüzden maalesef ki taleplerimiz harekete geçmiyor. Ve iklim krizini ciddi bir şekilde her gün daha kötü bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Ama biz sürekli hatırlatacağız ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Ve taleplerimiz şunlar. Paris Anlaşması'nın onaylanması Türkiye'de iklim acil durumu ilan edilmesi ve iklim aciliyetiyle yüzleşilmesi, küresel ısınmanın bir buçuk derece ve seviyesi ve altını tutması için uğraşınmalı ve yapılan çalışmaların hepsinde bilim dinlenmeli Türkiye başta olmak üzere ekolojik yıkama sebebiyet verecek projelerin, örneğin kanal projesi, tarım alanlarının suyumuzu doğal biçimte eden tüm maden projeleri, termik santraller ve doğalgaz projelerinden yatırımların geri çekilmesi ve durdurulması. İkilim krizinin beraberine getirdiği hak ihlallerine karşı harekete geçilmesi ve haklarımızın hak ihlallerine karşı önlem alınması. iklim krizi dezavantajlı grupları ciddi bir boyutta etkilediğinden, iklim adaleti ve sosyal adalet ile fırsat eşitliği sağlanmalı. Taleplerimiz kısaca bu şekilde, tabii ki çok önemli daha birçok talebimiz var ama kısaca bu şekilde özetle, özetlemek istiyorum ve taleplerimizin, duyulması, harekete geçilmesi için harekete geçilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet, süremizi de bitirdik, kapatacağız. Ee, yavaş yavaş, 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün konuğumuz genç iklim aktivisti Melisa Akkuştu. Ee, i̇klim krizini, e, iklim adaletini, sosyal adaleti, neden bir sosyal adalet meselesi olduğunu e, konuştuk ve de gençlerin kendisinin neler yaptığını, iChild Sivil e, Toplum Kuruluşu'nda neler yaptığını ee, ve en son da taleplerini e, konuştuk. Melisa çok teşekkür ederiz katıldığın için ve verdiğin bilgiler için. Ben de çok teşekkür çok, ederim.
2: Çok teşekkür ederiz Melisa.
0: Sorularınız yorumlarınız için bize email ile ulaşabilirsiniz. Email'imiz türlerin yasam et gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türlerin Yaşam hakkı.
0: vezekeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.